0: como me imagino que más que menos ya se ha enamorado unas cuantas veces que más que menos ¿eh? es decir si hay alguien que no se haya enamorado nunca pues que se lo imagine ¿verdad que hay una cierta tensión en el enamoramiento que no da paz? ¿no? una, una sensación de tensa, ahí que sí, 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 si sí, esto será amor, pero estoy súper tenso no hago más que pensar en ella es que hoy no me ha llamado es que no me ha respondido al WhatsApp ¿verdad? será amor, pero Dios, no te deja vivir se intuye ahí que hay, hay trampa ahí hay, hay, hay algo que no huele bien ahí, ¿eh? Porque todos intuimos que el amor da paz. Que el amor es un, es un sentir sereno. Es un sentir expansivo. Pero el enamoramiento no da eso. No te preocupes, la, tra la trampa la vas a descubrir. Yo lo llamo la trampa del mosquito. Si habéis estado alguna vez en un supermercado, en una carnicería, ¿sabéis esas, esas cositas que se cuelgan en el techo que tiene una luz azul? ¿No? Y que de vez en cuando oyes un... <risa> la trampa del mosquito. Entonces, ¿qué tendrá esa luz que los mosquitos no la pueden resistir? ¿Qué es verla? Y allá van. <risa> y tú les estás viendo y estás diciendo la que te va a caer. <risa> El enamoramiento es una trampa de mosquito. Ya lo sabéis. <risa> Pero os lo cuento. Aparentemente, lo que nos atrae o lo que nos lleva a acercarnos a esa otra persona es amor. Aparentemente. Pero no es cierto. Sé que igual lo que voy a decir ahora os va a sonar raro, pero luego trataré de explicarlo. Lo que te está atrayendo en esa relación es la culpa. Lo que te da tanta vidilla es la culpa. Pero está disfrazada, está disfrazada aparentemente tú estás contemplando a alguien que es muy especial que tiene unas características súper especiales y que si tú eres capaz de y quedaros con esta palabra poseerlas wow. entonces sí entonces hay una sensación de que de algún modo lo que a mí me falta, el amor está encerrado en un cuerpo y concretamente en ese y si yo lo poseo lo recibiré y así nos embarcamos en una historia en la cual pues nos intentamos poseer unas cuantas veces el uno al otro entonces hay un intercambio ahí de especialismo de qué ojos más bonitos tienes y tú qué sonrisa qué palabras me dices me gusta cuando me das los buenos días por WhatsApp este tipo de cosas y eso dura un tiempo no dura un tiempo y qué bonito es ya estoy completo pero luego viene otra fase. Otra fase donde es como que, bueno, ya este paripé ya nos lo conocemos, ya, ya empieza a tener ese tufillo a falso que ha sido siempre, ¿no? A manipulación, a, a tú dame para que yo te dé. Y entonces es como que eh, nos dejamos de tonterías. Venga, sí, casi sí, vamos a ir dejándonos de tonterías. Vamos a ir a lo práctico, ¿vale? A... O sea, me, me, me puedo, puedo estar en casa en, en pijama y ¿no? decir que no pasa nada, ¿no? no me tengo que preparar, no me tengo que. No, tranquilo, tal. Bien. Y durante un tiempo hay esa sensación: ay, puedo ser yo, puedo ser yo. no Es como me siento acogido, me siento. Hay como una sensación de confianza ahí, ¿no? Ya estamos en confianza, ya podemos quitarnos el disfraz especial para, para atraer al otro. Pero en la siguiente etapa empieza a suceder algo me he intentado mantener en la cara luminosa y esa persona está tan próxima comparte tanto conmigo que empieza a ver aspectos de mi cara tenebrosa y es tan malvada que me los señala Hay que ser, ¿eh? con lo especial que yo creía que era. Y de repente empieza a sacar a la luz toda mi, permitidme la palabra, toda mi mierda. Y la empieza a sacar a la luz. La mierda que yo trataba de tapar manteniendo una relación especial para que solo alimentáramos la cara luminosa. Y creer además que lo tienes que hacer solo, por tu cuenta, por tus propios méritos. Cuando tú sientes que encuentras a esa persona que te complementa y precisamente esa, no otra, esa, te empieza a apuntar hacia los aspectos tenebrosos, empiezas a sentir dolor, empiezas a sentirte atacado, ¿Y qué has aprendido a hacer cuando te atacan? Contraatacar. Tú me atacas, pues yo también te voy a atacar. Que yo también he visto tu cara tenebrosa. ¿O qué te crees? Y entonces, uno al otro, empiezan a lanzarse juicios, empiezan a lanzarse insultos, empiezan a, en fin, empiezan a sacar todo lo que estaba tapadito bajo la alfombra. Y eso ya no mola, ¿verdad? Ese es el punto del prr, del calambre de la trampa. Es decir, tú creías que ibas a la luz azul y cuando consiga la luz va a ser maravilloso, pero ¿qué ocurre? Que da calambre. Cuando te acercas a la luz mucho, 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 da calambre. Porque ¿con qué te encuentras? Con la parte que niegas, que juzgas, que rechazas, que no amas de ti. Y aquí está el punto interesante. Si hay una parte de ti que no amas y la otra persona, pasado el efecto de la luz azul, te lo empieza a mostrar, tienes una gran oportunidad. ¿Pero qué suele ocurrir normalmente? Yo os voy a dar tres posibles salidas de esta situación. Hay tres salidas Voy a decir, en el, en el top 3 están las siguientes opciones. La primera, me voy de esta relación, pero vamos, sin mirar atrás. Escapo de esta relación y voy a buscar otra. No era ella, pensaba que era el amor de mi vida, pero no era ella. Va a ser la siguiente. Tengo que buscarla porque está ahí fuera, en el mundo. Vale. No sé si es el top one este, ¿no? pero si no es la primera, es la segunda. ¿no? Es, salgo de aquí corriendo. Hay una segunda opción que es la de me quedo en esta relación disfuncional sin tomar conciencia de nada y me quedo en ella porque es que si la abandono no me da la identidad que esta relación me da que además coincide plenamente con la idea que yo ya tengo de mí. Entonces, como esta relación me hace daño, pero el dolor que siento reafirma la identidad que yo ya tengo de mí, como alguien culpable, alguien no merecedor y alguien que, como culpable, merece su castigo, tengo a la persona que me da el castigo, con lo cual, genial. Y si además lo visto con unas pinceladas de victimismo y puedo además argumentar que soy víctima de el otro, pues mejor que mejor, porque gracias a él puedo ser víctima, si no fuera por él a quién le vendería mi victimismo. Entonces, me voy a quedar. No soy feliz, me hace daño, pero me voy a quedar. Esta es la otra, la segunda opción. Y luego hay una tercera. Y la tercera es: ¿sabes qué te digo? Salgo de esta relación y no vuelvo a tener una relación en toda mi vida. No vuelvo a relacionarme, no vuelvo a tener pareja que les den. Esa es la otra opción. No vuelvo a tener relaciones. Tengo una relación tras otra, pero en cuanto duela salgo corriendo. O tengo una relación disfuncional, pero me quedo porque que si no, ¿quién me va a querer? Ninguna de estas tres opciones, obviamente, sana tu herida. ¿Cuándo puedes empezar a sanar tu herida? ¿Cuál es, cuál es la otra opción que cabe para poder aprovechar los escenarios que tu relación especial de pareja te brinda? Pues es empezar a ser honesto, empezar a ser honesto con uno mismo. Cuando uno empieza a ser honesto con uno mismo, se da cuenta de que cuando tu pareja dice algo y a ti te duele, no es por lo que ha dicho. Yo suelo decir que el otro es como un dedito y toca tu herida la herida no te la provoca el dedo el dedo solo te la señala la herida es tuya la herida la sostienes tú la herida la traías contigo esa persona es ideal ahora fíjate es ideal porque esa persona como nadie en tu entorno sabe tocar justo donde está la herida para que tú la veas si quieres verla ¿eh? si tú aprovechas esto te vas a dar cuenta que cada vez que algo te duele, ese dolor no es nuevo. Ya te lo conoces, si eres honesto. Por ejemplo, ante una situación en la que te sientes rechazado, te vas a dar cuenta de que esa sensación de rechazo porque, porque no te ha llamado en todo un día, no es nueva. Es como, pero ya me es familiar, yo esto ya lo he sentido antes. Y entonces es posible que tu mente te lleve a tu historia personal y ubique otras situaciones en el pasado, por ejemplo, en tu relación anterior. Pero tampoco era nueva, y en tu relación anterior, y tampoco era nueva. Y llegues a un punto en el que te descubras siendo un niño, una niña, experimentando una sensación de rechazo por parte de papá o por parte de mamá. En esa edad donde empezaste a construir tu identidad. Es como si el rechazo fuera parte intrínseca de tu identidad falsa. Y en algún momento tiene que ser descubierto para ser sanado y liberado. En, en tu vida, a lo largo de tu historia, aparecen un montón de personas que te sirven precisamente como deditos indicadores. Te duele aquí, te duele aquí, pero ¿qué haces con esas personas? ¿Quieres cortarles el dedo? ¡Deja de tocar la puta herida! Si a mí el perdón me cambió la vida es porque me llevó a algo que desde mi victimismo era incapaz de ver. Y era el poder que yo tenía como mente. Y ese poder es absoluto. Y el poder me lo otorgaba asumir la responsabilidad de mis experiencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que siento, absolutamente todo lo que siento, solo tiene una causa y está en mi mente. Todo lo que siento es el efecto de una manera de percibir este momento y cualquier otro momento. Y esa manera de percibir la sostengo a pesar de que me duele porque me da identidad. El perdón me enseñó que cuando yo asumo la responsabilidad de lo que siento lo más sensato que cabe hacer es sentir lo que siento. Sentirlo. De tal forma que cuando una situación me empuja a mirar aquí viene una emoción. Que si yo quiero si es mi voluntad puedo sentir no puedo al mismo tiempo sentir y alimentar una imagen de mí no puedo estar sintiendo al mismo tiempo que alimento una historia no puedo estar sintiendo y juzgando lo que siento o estoy sintiendo o estoy pensando lo que siento las dos cosas a la vez no caben y si estoy pensando lo que siento, estoy reforzando mi identidad, no estoy sanando nada. Entonces, el primer punto sería este, ¿no? Permitirme sentir mi herida. La herida siempre se va a expresar en forma de dolor, de culpa, de miedo, no importa. Una emoción tensa, dale espacio. Ábrete a sentirla. Siéntela desde fuera de tu historia no la quieras conectar a tu historia porque cuando la conectas a tu historia vas a ir a un momento del pasado del personaje que crees ser y vas a encontrar la justificación pero tú no quieres justificar tu culpa ¿verdad que no? a que llegados a este punto no quieres justificar tu sufrimiento ya no quieres eso lo que quieres es liberarte del sufrimiento no puedes defender tu identidad y librarte del sufrimiento, porque el sufrimiento es el efecto de la identidad falsa que sostienes. ¿Veis de qué manera está relacionado sanar la herida con la liberación de la mente? Y cada vez que haces esto, porque esto es instante instante, esto no es un lugar, esto no es un lugar al que tú llegas después de mucho esfuerzo y demás. No, este punto es como un salto, un salto a la conciencia. ¿Para qué? Para dar cabida, ¿a qué? absolutamente a todo. Nada queda excluido para la conciencia si tú lo deseas. Nada queda excluido. Y como hemos visto en la práctica inicial, todo tiene cabida en la mente que tú eres y no le hace mella. Eres invulnerable. La conciencia lo admite absolutamente todo si es tu voluntad, y nada le hace mella, porque todo está siendo contenido. El amor que buscas, esa búsqueda del amor de tu vida, lo estás buscando en el lugar equivocado. El amor de tu vida eres tú. Siempre has sido tú. No te estás buscando a ti ahí fuera estás buscando la confirmación de que eres lo que crees que eres y solo te interesa de los demás que te lo confirmen constantemente y eso no es amor hoy hemos escuchado, ¿verdad? creo que era Ruth quien lo decía que el amor el amor no se recibe el amor se da ¿Cómo vas a amar a cualquiera de los aspectos que te representan ahí fuera si no estás dispuesto a amar lo que crees ser? ¿Qué es amar? Porque claro, esa, esa es otra. ¿Qué es el amor? A mí la definición que más me ayuda a explicar lo que es el amor es aceptación total. Amor es aceptación total. ¿De qué? De todo. ¿De todo, todo? Sí. Pero no solo de lo bueno. ¿Quién, quién se para? Cada juicio que emitís, cada juicio que validáis en vuestra mente es como un hachazo a la realidad. Quiero que lo veáis así cada juicio le pega un hachazo a la realidad y la divide en dos y tú solo te vas a identificar con una de las dos partes cada vez que tú juzgas algo de lo que sucede vas a determinar qué parte te representa y vas a rechazar la otra por eso no sientes amor la relación, las relaciones lo que te permiten es si las aprovechas de este modo de una manera súper rápida y súper eficaz ver dónde están tus heridas todas tus heridas al menos todas las que esa persona te puede indicar porque puedes tener otras que esa persona no sabe dónde están entonces quizás necesites otras relaciones pero si tú aprovechas la relación que tienes ahora o incluso la ausencia de relación siempre estás en relación tú eres la relación si lo aprovechas de este modo, cada día va a ser un máster. Tú si te levantaras a la mañana y dijeras, voy a estar muy atento a ver qué me duele hoy. Pero muy atento, ¿eh? Me voy a plantear como práctica espiritual para hoy, observar cuando algo me duele. Y cuando me duela voy a estar ahí, sintiéndolo, observando. Os vais a dar cuenta de que algo que acontece, sobre todo al principio, es que cuando te permites sentir, tu mente empieza a contarte un peliculón. Pero tú quieres sentir, pero es que tu mente te cuenta un peliculón. Y entonces te cuenta, pues entre otras cosas, por qué deberías de escapar del sentir. No seas tonto. ¿Qué, qué, qué haces? ¿Qué haces aquí sufriendo innecesariamente? Te dice. Lo que no te dice es... ¿Qué es lo que te hace realmente sufrir? Te dice que es lo que sientes, lo que te hace sufrir, pero lo que siempre te ha hecho sufrir es la historia que te cuentas, la imagen que tienes de ti es muy dolorosa. Duele, duele creerte separado, duele creer que el amor te ha abandonado, duele creer que eres algo tan indigno, tan poco valioso, que te tienes que ganar el amor con esfuerzo y sacrificio, por supuesto con dolor como todo lo que merece la pena ¿verdad? lo que merece la pena requiere dolor le hemos dado tanto valor al sufrimiento al sacrificio, al dolor que lo que no cuesta parece que no vale lo que es dado parece que no tiene ningún valor y el amor te está siendo dado en este momento Solo no lo sientes, si es que no lo sientes, porque tú no lo estás dando a tu vez. Quiero que te imagines, ahí donde estés sentado, como un canal a través del cual se puede expresar el amor que eres. Yo a veces visualizo como una cañería con un grifo. Me visualizo a veces así, ¿no? Como una cañería ¿no? que pone una etiqueta, Pedro. Y tiene un grifo, ¿no? Y esta cañería tiene, tiene amor contenido, ¿no? Tiene amor ahí, ¿no? queriendo, queriendo expresarse, ¿no? Pero desde esta cañería y desde la identificación, ¿no? Con esta cañería tengo el grifo cerrado y solo lo abro, ¿eh? Ojito. Solo lo abro para quien se lo merece. Por ejemplo, cuando veo a un niño, ¿no? A un bebé en la cuna y... Este sí se lo merece. Abro el grifo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Cuánto amor! Cuánto amor me transmite el niño. Espera. Veo el amanecer. Wow. Abro el grifo. Qué amanecer más. Qué bien me siento. ¿Cómo? ¿Cuánta belleza? ¿Cuánto goce me transmite este amanecer? Esa persona tan especial. Wow. Cuánto amor siento cuando estoy a su lado. Pero espera, espera, espera. ¿De dónde está saliendo el amor? ¿De dónde sale el amor que sientes? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Solo está en ti. Todo el amor que has sentido en tu vida es el amor que has dado. Simplemente le habías puesto una condición. Y cada vez que la condición se cumple, abres el grifo. Y cuando abres el grifo, sientes amor pero lo que te ha hecho creer tu programa es que el amor que sientes te lo está dando eso de allá afuera cuando en realidad no es así el amor que sientes es porque tú estás amando eso de allá afuera ahora imagínate por un momento lo que el amor está sintiendo por ti te lo imaginas, ¿verdad? ¿te puedes imaginar ese abrazo? esa sensación de tú sigues jugando a ser algo separado que yo te amo igual Tú juega a creer que yo te pongo condiciones que yo te amo igual. Cuando alguien toca tus heridas lo único que está pidiendo es amor. Cuando sientes que alguien te ataca te está pidiendo amor. Cuando sientes que alguien te desprecia que alguien te maltrata. Que alguien te insulta. Siempre te está pidiendo amor. Pero ni siquiera él lo sabe. Lo importante es que lo sepas tú. Porque solo cabe una respuesta sanadora. Amar. Amar esa expresión de ti. Porque eso que tú estás viendo ahí refleja un aspecto negado de ti. Y ese aspecto negado que representa a esa persona necesita ser amado. Y en el momento en que estés dispuesto a amarlo, lo liberarás, lo soltarás. Tu identidad se irá desintegrando capa a capa. A un nivel práctico, yo os diría, desde mi propia experiencia, que quedarse en en esta idea de no, yo amo al mundo, no, yo te amo, y, madre, sí, muy bonito, muy bonito, suena suena muy bien, pero baja aquí. ¿Qué estás sintiendo? Quédate aquí. No te vueles, no te vueles a, para intentar no, pero yo le amo, no, 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 no baja aquí. Ama esto, hazme el favor, ama esto. ¿Puedes amar esto? ¿Puedes amar tu dolor? ¿Puedes amar la culpa que sientes? ¿Puedes amar el miedo? ¿Puedes amar el sentimiento de abandono? Es decir, ¿lo puedes aceptar? ¿Le puedes dar cabida como el amor hace contigo? Cada vez que tú haces esto, lo que estás haciendo es identificar un aspecto negado, juzgado de ti y al identificarlo, elegir algo totalmente diferente, radicalmente diferente a lo que llevas haciendo toda tu vida, que era rechazarlo. Estás primero identificándolo y en el momento en que lo identificas, puedes elegir amarlo. Y ¿sabes qué ocurre cuando tomas esta elección? Que todo lo que tú eres la apoya, lo que tú realmente eres apoya esa decisión y le estás abriendo la puerta le estás abriendo la puerta para ser sentido para ser experimentado en ti voy a hacer una dinámica en la que os invito llegados a este punto y para no quedarnos solo en la teorización y en las palabras quiero que experimentéis el amor salvo que os venga mal ahora <risa> yo no sé. que participe el que quiera participar ¿vale? Sois, sois totalmente libres yo os voy a plantear la siguiente, la siguiente dinámica para poder abrir el grifo ¿no? y poder experimentar el amor que eres os voy a invitar a que los que queráis, las que queráis os levantéis y os vayáis al centro de este círculo sin prisa, ¿eh? es decir, tenemos Tenebrosos. el lado oscuro vale, vamos a, vamos a hacer una cosa como estamos hablando de que es en la relación donde yo puedo detectar es en el aspecto que el otro representa acerca de mí donde yo puedo detectar esos aspectos de mí de los que puedo no ser consciente y como hay una predisposición especialmente en los que estáis aquí en este momento a amarlo absolutamente todo no importa qué ¿verdad? ¿alguien no está dispuesto? ante la mano vamos a aprovechar que tenemos un montón de personas compartiendo este momento con nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo os voy a invitar a que si queréis con la mirada en el suelo os mováis de manera totalmente desordenada por, por, todo, por todo este círculo, por toda esta área. Ve colocando tu atención en lo que estás sintiendo mientras caminas. No le pongas nombre, no lo etiquetes, solo observa cómo es sentir lo que ahora sientes mientras caminas. Y párate ahí donde estás. Busca cerca de ti a alguien con quien encontrarte mirándoos a los ojos busca una pareja con la que encontrarte mirándote a los ojos si alguien no tiene pareja que levante la mano y cualquier otro que tenga la mano levantada que se vaya encontrando ahí tienes vale alguien voy a subirme aquí alguien no tiene pareja que levante la mano sois pares, qué bien vale quédate un momento ahí respirando mientras os miráis a los ojos toda tu atención puesta en tu sentir y mientras miras a ese otro aspecto de ti porque esa persona que tienes enfrente sigue siendo tú quiero que en tu mente digas las siguientes palabras. Confío en que me amas. Observa lo que sientes. Sigue mirándole a los ojos y vuelve a repetirte para tus adentros. Confío en que me amas. Observa tu sentir, observa que cambia. Y ahora internamente dile con tu mirada, gracias por amarme. Cierra un momento los ojos. Siente. ¿Dónde está eso que sientes? ¿de dónde brota? dale cabida a lo que estás sintiendo sin ningún límite tienes la capacidad de dar cabida a eso y a muchísimo más siente y respira cuando lo desees, abres los ojos, si quieres tener un gesto con esa persona, y sigues caminando. Sigue caminando en contacto con tu sentir. Tu sentir es tu GPS, te indica exactamente dónde estás. Párate ahí donde estés y busca de nuevo una mirada. Alguien en quien mirarte. Quien no tenga pareja, levanta la mano y os vais buscando. ¿Crees que es casualidad haberte encontrado con esa persona? ¿Quieres recibir el regalo? Mírale a los ojos mientras tu atención está enfocada en tu sentir y di internamente, confío en que me amas. Respira. Dale espacio a ese sentir. Confío en que me amas. Gracias. Gracias por amarme. Siente. Siente eso. Cierra los ojos y te ayuda. Y dale cabida a ese sentir que brota en ti y para ti. Es gracias a que te abres a recibirlo que lo puedes compartir es gracias a que lo quieres dar que lo recibes estás abriendo el grifo estás abriéndote al amor y cuando sientes amor se cae la historia se caen los dramas se cae el pasado se caen las heridas y solo hay este instante un instante de amor un instante donde te estás dando y recibiendo por completo. Un instante donde ya no necesitas saber quién eres. Simplemente eres. Abre los ojos. Ten un detalle, una despedida de esa persona. Y vamos a sentarnos de nuevo poco a poco. ya os imaginaréis que este momento no es especial ¿o creéis que sí? no es el momento lo que ha provocado lo que sientes ni la persona que tienes enfrente ni el personaje que está aquí sentado ni la iluminación violeta. Ha sido tu voluntad. Ha sido tu voluntad. Tú has querido y lo que tú quieres es. ¿Verdad que cuando estáis ahí importa bien poco poder definirte Importa bien poco la historia que te quieras contar y que les quieras contar a los otros. Cuando estás ahí, ya estás. Cuando estás ahí, no falta nada. Ya está todo. Nunca sé lo que va a salir en, en una ponencia cuando me pongo a hablar. Yo siempre preparo un guioncillo, pero es para dejar tranquilo al personaje. O sea, yo sé que escribo el guión para dejar tranquilo al personaje persona que está, pero tienes que preparar algo. Vale, vale, sí, sí, ya lo preparo. Tienes que preparar algo, vale, vale. Pues ya. Y al final lo preparo. Pero está en el bolsillo de atrás. ¿no? Sale lo que sale. He aprendido a perdonarme lo que salga. Vengo del perfeccionismo, de intentar hacerlo todo bien, de dar fuerza a un personaje que lo hace todo bien. Y es la bomba poder soltar ese personaje y dejar que las cosas simplemente sucedan y tú dejarte llevar ahí a ver qué pasa. Pues esto es lo que ha pasado. Esto es lo que ha pasado. Me gustaría abrir ahora un pequeño espacio que nos quedan unos minutitos, diez minutos aproximadamente, según el que si no nos centramos, o sea, que si se va un poco más, hay margen, ¿verdad? Me, gusta, me gustaría abrir este, este pequeño espacio de diez minutitos para que podáis hacer preguntas, para que podáis hacer cualquier comentario o cualquier experiencia que queráis compartir de lo vivido, de lo comprendido. O sea, un momento para, para que haya un, un feedback, un intercambio. si no compartimos presencia ¿eh? que también Hola, buenas a mí me ha llamado mucho la atención lo de la aceptación importante, una palabra importante pero la aceptación total existe, me parece como una utopía eso quería preguntarte. Uh -huh. Yo te diría que existe como posibilidad disponible. Es posible que para tu personaje no. <risa> Existir existe. Es decir, ¿la aceptación total existe? Sí. Como posibilidad a elegir. ¿Me ¿Estoy dispuesto a elegir aceptación total en esta situación concreta? De momento no. Ya si eso, mañana. Claro que existe, claro, pero tienes que querer, tienes que querer. Si no es tu voluntad, es imposible. Es imposible. Mientras queramos seguir definiéndonos, por ejemplo, en base a valores o normas morales, por ejemplo, y sé que toco aquí un tema. sensible pero si eso es lo que me va a dar identidad porque yo así lo quiero obviamente va a haber ciertas cosas que no son aceptables incondicionalmente siempre que yo crea ser el personaje pero desde aquí todo, todo está siendo aceptado en este mismo instante claro sí entonces es solo tu voluntad ¿quieres dar el salto? está ahí disponible Gracias. Nos puede dar la sensación a veces de que para sentir, no sé, tengo que, tengo que buscar una silla apartada, cerrar la puerta, bajar la persiana... Puedes estar sintiendo ahora. Es una cuestión de dónde coloco la atención. Entonces, yo puedo estar, por ejemplo, gritando, discutiendo con mi pareja, y estar tomando conciencia de la discusión, de la emoción que lo está moviendo, y en ese mismo mirar, solo por el hecho de mirar, quiero, quiero que entiendas esto que te voy a decir, solo por el hecho de mirar y permitir lo que estás observando, se abre un espacio en tu mente que da cabida a eso. ¿Qué está sucediendo? Y en el momento en que se abre ese espacio, algo más, ¿cómo lo diría? Algo más se cuela en tu mente, como una nueva posibilidad. En el momento en el que tú abres espacio a lo que normalmente rechazas, es decir, cuando aparece el dolor, por ejemplo, ¿no? una emoción tensa del tipo que sea, el programa automáticamente va a digamos, a dar la respuesta, acción-reacción, ¿no? Va a producir la reacción que te lleve a evadir o a contraatacar. Pero si tú, mientras, fíjate, mientras lo estés haciendo, contraatacando, por ejemplo, insultando, gritando, en un momento dado te das cuenta, porque si no te das cuenta no hay elección posible. Si no te das cuenta no puedes elegir. Si no puedes elegir, cuando te des cuenta de que ha sido acción-reacción, lo único que te queda es aceptar que así sucedió. Que aceptes eso. A posteriori, claro. Es decir, no me he dado cuenta, he tenido una bronca del 15 y he estado totalmente de, de, descentrada. Cuando te das cuenta, no te juzgues, no pienses que lo tendrías que haber hecho de otra manera. Simplemente acepta que no supiste hacerlo de otra manera. Así es como sucedió, acéptalo. Pero si te das cuenta en mitad de la tormenta, de, del conflicto, y asumes el conflicto interno como el verdadero conflicto y no el externo, porque el conflicto lo estás sintiendo dentro, ¿verdad? La emoción la estás sintiendo tú y la emoción está siendo sustentada por una interpretación que tú estás haciendo de lo que sucede. ¿Ves eso? Esto es in interesante porque nos da la sensación que yo siento lo que siento porque sucede lo que sucede, lo que no se ve, si no lo miras, es que entre lo que sucede y lo que siento hay algo que está interviniendo. Y es mi percepción, es la interpretación. El hecho no me provoca emociones, porque el hecho no significa nada. El hecho, al ser interpretado por mí de una forma que me da identidad, me genera una emoción. Cuando yo atiendo esta emoción, yo puedo seguir actuando pero al darle espacio puede surgir algo nuevo, como una respuesta nueva, como una posibilidad que hace un instante no existía. Y que ahora, debido a que permito que esto esté sucediendo, dentro y fuera estoy abriendo un espacio por donde una nueva posibilidad, una nueva información, un nuevo sentir puede adentrarse. Y solo eso hace que cambie la respuesta solo esa toma de conciencia solo ese permitir solo ese estar acogiendo y permitiendo pero si en lugar de hacer eso utilizas tu toma de conciencia es decir, de lo que tú te estás dando cuenta tu sentir, tu manera de actuar para juzgarte o juzgarle estás validando el bucle estás reforzando la respuesta automática para la siguiente vez la estás reafirmando una vez más. Y cuanto más la reafirmas, más se fortalece en tu mente. Entonces, yo te diría, no intentes hacer nada. No intentes hacer nada. Simplemente da espacio a que lo que esté sucediendo suceda. Ahora bien, esto no está reñido con el sentido común. Es decir, si hay una situación que evidentemente mmm, te va a producir... Yo qué sé, ¿no? Un, un daño físico y demás, por aquello de no fortalecer la imagen de víctima. Sal de ahí, pero siente. Sal de ahí, pero libera la historia. ¿Me explico? Sentir y de hecho lo extiendo, ¿no? Como sentir como una como uno del el paso fundamental del perdón, que tú estés dispuesta a perdonar, es decir, que tú estés dispuesta a liberar en tu mente todas las historias que estés dispuesta a soltar de tu mente todos los juicios que te dan identidad, no implica que no hagas cosas. Tú haz lo que considere que tengas que hacer. Finalmente, hagas o no hagas, no es eso lo que va a resolver tu herida, no es eso lo que va a resolver el conflicto. Es desde dónde lo haces. Y solo hay dos posiciones desde la cual hacerlo. Desde el personaje, que vas a reforzar en tu reacción, o desde fuera del personaje, que es cuando tú saltas a la conciencia, es decir, pasas a observar y a permitir aceptación, ahí se produce algo diferente, ahí hay una posibilidad nueva que comienza a florecer y aparece en ese momento. Algo nuevo, algo nuevo, algo fuera del programa, algo que no estaba programado, pero le tienes que dar espacio y solo le puedes dar espacio permitiendo. Y el juicio es lo que te lleva a separarte de lo que está sucediendo. El juicio es lo contrario, a permitir. Si tú crees que lo que sucede es un error, por ejemplo, si tú ya, ya ni siquiera que juzgues al otro, imagínate, es que esto no debería de suceder. Pero está sucediendo. ¿Quién eres tú para determinar si lo que está sucediendo tiene un propósito o no lo tiene? ¿No? No debería de estar sucediendo para quién, para tu personaje. Si tú en ese momento permites abrazar eso también, eso tiene cabida en la mente. Y ahí se produce algo, de modo experiencial, quiero decir, de modo sentido, ahí se produce algo. Hay como, como cabida para eso, hay como espacio. Y eso puede permitir una nueva respuesta. Solo desde ahí cabe una nueva respuesta. Desde el programa la respuesta es la de siempre. Y si no quieres hacer la respuesta de siempre, el programa te lleva a hacer lo contrario, te polariza. Por ejemplo, si estás en un camino espiritual, no le grites, por ejemplo, no mantente callada, como que estás en paz. No estás resolviendo nada, ¿verdad? Estás sofisticando tu personaje, como digo yo. Pero no estás resolviendo la herida. En cambio, si tú dejas de juzgar la situación y la permites, te permites sentir lo que sientes y, y, y estás ahí simplemente observando, ahí se abre un espacio. Y en ese espacio pasa algo. No sé si te... Si te sirve de respuesta, si te ayuda, es, es en la experiencia que lo vas a poder... ¿Respondes de manera que...? Espero que volverá a... Claro. Sí, yo lo, yo lo suelo, mira, yo lo suelo a veces explicar, pasa, lo suelo explicar en pizarra, pero lo voy a intentar explicar aquí en el suelo. Yo suelo hacer como un gráfico para que lo entendamos. ¿no? Una situación, ahí se está dando una situación. Como he explicado antes, las situaciones no tienen significado intrínseco, es decir, no significan nada. Las situaciones son lo que son, pero no tienen un significado. Ante esa situación yo descubro, ¿no? y, y quiero que veas como, como una caída de, de fichas de dominó, ¿no? esa situación parece tirar una serie de fichas que me lleva a un comportamiento determinado. ¿No? Yo me estoy comportando o me sale reaccionar de una manera determinada. ¿Estoy decidiendo conscientemente este comportamiento? Si observas, te vas a dar cuenta de que tus comportamientos, ¿no? especialmente cuando estás reaccionando y demás, obedecen siempre a algo previo, a un estado emocional. ¿Decides tú conscientemente tus estados emocionales? No, ¿verdad? Eso lo tienes más claro. Tu estado emocional va a cambiar en base a lo que te estés contando en ese momento acerca de esa situación que está sucediendo. Y ahora viene la pregunta que nos lleva al otro lado, ¿no? De, todo esto es consciente, ¿no? Tú te puedes hacer consciente del comportamiento, del sentimiento, de las emociones y de la historia que te cuentas, de los juicios y demás. Pero la pregunta es, ¿tú eliges conscientemente tus pensamientos? Aparecen, ¿verdad?, aparecen ¿de dónde aparecen? ¿Quién, ¿quién los piensa? ¿quién te los está mandando? ¿ves? Hay algo, hay algo que no ves hay algo que no vemos hay algo que forma parte del inconsciente y que por lo tanto no tenemos control sobre ello ¿qué intentamos cuando queremos controlar desde ese personaje que lo quiere controlar todo porque tiene mucho miedo a sentir lo que intenta controlar es lo que piensa, lo que siente y lo que hace ¿Por qué? Porque es de lo único que se puede dar cuenta. Es de lo único que puede ser consciente. Pero todo esto son efectos. Hay aquí como una línea que separa lo consciente de lo inconsciente. Y en lo inconsciente está la causa de todo eso. En lo inconsciente está ese programa, esa identidad, ese conjunto de creencias que tú denominas yo. Y cada vez que sucede eso o algo parecido a eso, yo, ¿no? que en relación a eso, por comparación a eso, voy a buscar, mi, reforzar la identidad que creo ser, desde aquí elaboro una serie de pensamientos que me hacen sentir de una determinada manera, que me hacen comportarme de una determinada manera, contra eso. Y creo que si cambio eso, lo que está sucediendo, voy a ser feliz aquí. ¿Cuál es la alternativa cuando descubres esto? A través de los efectos puedes darte cuenta desde dónde, desde dónde estás viviendo el suceso. Y te vas a dar cuenta que lo estás viviendo desde la identidad que duele. Y ahí es donde el perdón traza un puente que te permite pasar al otro lado. Y aquí te conectas con otra cosa. ¿Y qué ocurre cuando te conectas con esto otro, fuera del programa? que piensas de manera diferente, te sientes de manera diferente y actúas de manera diferente ante la misma situación. ¿Lo ves? No sé si os podéis hacer la idea gráfica, lo suelo hacer en pizarra, pero... ¿Ves? Yo he partido de aquí, esa situación ha tocado una herida o esa persona ha tocado una herida, yo he partido de aquí pero he aprovechado todos los efectos para darme cuenta de dónde estoy y dar el paso. Vale, el perdón, el perdón. El perdón lo que hace es darte una herramienta mental que te permite identificar lo que estás sujetando, que te separa del amor. Si tú no identificas aquello a lo que te estás sujetando que te separa del amor, no lo vas a soltar. El perdón lo que te permite es tomar conciencia desde el sentir, tomar conciencia de aquello que estás sujetando, que finalmente va a estar hablando de ti. Lo que estás sujetando es una historia, lo que estás sujetando es una identidad, es un yo, separado de todos yoes cuando tú te das cuenta de que lo estás sujetando y que mientras lo sujetes no puedes sentir el amor, ahí es donde llegará un momento, cuando sea, y no tiene por qué ser la primera vez que te des cuenta, en la que tendrás que decidir si lo que quieres es seguir defendiendo lo falso en ti, pagando en sufrimiento, o si estás dispuesta a soltar eso para poder acceder realmente a lo que tú eres y experimentar el amor. Es la experiencia del ser. Pedro. Hay responsabilidad aquí. Es importante. La responsabilidad. Tienes que verlo y decidir soltarlo. Responsabilidad y voluntad. Está todo unido. Siento, miro, me responsabilizo y tengo la voluntad de soltar. Y entonces se produce el salto. El perdón opera desde ahí. El amor, como te digo, el amor siempre está. El perdón lo que te ayuda es a deshacer los obstáculos que te separan de ese amor que siempre está. Los obstáculos tienen que ser identificados. Y los obstáculos están ahí porque tú los sostienes. Nadie te obliga a sostenerlos. Tú los sostienes porque te dan identidad. Vale. No, no sé qué no, se, nada Pedro que se nos va que, la hora, que, ¿verdad? Que, que, sí mm. que quería resumirte si sí, ya viendo el color mm. de Jorge Lomar eh, amar y ya mm. amarillo mm. ya mm. porque queremos ver bailar a Nayara y sí. me encanta escucharte pero yo hago de estoy en el como Darth Vader en mm. la parte oscura Perfecto. ¿te parece bien? pues muchísimas gracias y por haberlo compartido gracias.